0: Nu ska vi få höra ett samtal som handlar om den synliga översättaren. Översättandets konst är inte absolut. Det är oundvikligt att översättaren sätter sin prägel på verket. Det här samtalet undersöker hur olika översättare närmar sig samma författare och hur synlig översättaren egentligen är i slutresultatet. Hur fångar två olika temperament Louise Glycks poesi och blir skillnader i Maurice Blanchot's prosa- när den tolkas av två olika röster. De erfarna översättarna Jonas Brun, Steve Claesson- Jens Alberg och Thomas Andersson- diskuterar detta och mycket mer- med poeten och moderatorn Jenny Thunedal. Samtalet hölls i rum för översättning- på bokmässan i Göteborg den 26 september 2019. Arrangörer var Ramus, Faiton tolk- och översättarinstitutet och Akademin Valand. Varsågoda och lyssna!
1: Ja, välkomna till det här samtalet. Det översätta verket är aldrig hemma, skrev Maurice Blancho någonstans. Och jag föreställer mig att det här aldrig hemma skulle kunna vara en idealisk plats för litteraturen. För verk som arbetar med att skapa rum utanför rummet, tid utanför tiden, kroppar som varken föds eller dör, röster som talar och tiger eller skriker samtidigt. Men det närmaste ett hem, det översatta verket kommer, är kanske översättarens språkliga hemvist i målspråket, där verket liksom får bo i andra hand, med eller mot sin vilja. Och vissa författares verk kommer av olika anledningar att röra sig mellan flera olika översättares händer. Det gäller till exempel Jamaica Kincaid som kommer till mässan imorgon. Marguerite Duras, Gloria Garvitz men också alltså Maurice Blanchot och Louis Glyck som är de två författare vars svenska översättare sitter här med mig nu. Och Jag tänkte börja mm. i all enkelhet med att fråga var och en av er varför ni har översatt just de verk ni har översatt av Bronså respektive glick. Jag passar mycket. Ja, ni har
2: den där. Ska jag, ska jag börja gärna? Är den på? Jag... Ja, det är eh, jo, jo, men det har ganska. Oj,
1: jag kan Alla, var... ta tillbaka den ja. så det inte blir
3: så.
2: Eh. Det har enkla skäl att jag för ungefär tio år sedan läste den här texten. Det är kanske det har gått längre tid i det här laget. Och tyckte att den var super häftig. Vilken text är det? Thomas den Dunkle tänker jag på den här kortromanen. Som väl förmodligen är här bland kanske mest kända spritta. Skönlitterade verk i alla fall. Men <hör> och, sen så, och, och så provade jag. Att översätta den eh, Och tyckte att det var. Och detta var innan jag var översättade. Och tyckte att det var jätteenkelt och häftigt att översätta. Och att det var väldigt naturligt och att jag borde göra det, eftersom jag inte kunde göra så mycket annat. <laughs> Men eh, och sen så gjorde jag gjorde jag en massa annat ändå och så, så några år senare hittade jag den och tyckte att det var så gräsligt ut. Eh, och då hade jag börjat översätta så. så prövat att göra den bra och sen så, och sen så i det här fallet det är det så enkelt att jag att jag tänkte jag försökte lägga beslag på den här jag hade läst Thomas översättning och tyckte att den var av dödenvänter tyckte att den var fantastisk men eftersom ingen hade pratat om den här jobba på ett bra tag så, 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 så försökte jag helt enkelt bara sälja in Thomas, Thomas den dunkle av helt egoistiska skäl för att det var för, det var, för det var en bok jag ville göra helt enkelt
4: Mm. Ja, för min del så började långt tillbaka i tiden med att jag och några vänner snöjade in ganska mycket på franska filosofi och litteraturfilosofi, som är det som är branscher. I slutet på 70- och början på talet och sen så höll i sig intresset, avtog lite med familjebildning och sånt, men sen fick min goda vän Jonas Härn, Snillrik Redenstart, ett litet bokförlag som heter Umrasålis. Och vi valde som vårt första projekt att försöka översätta den Möre, alltså den väntar, blev det då på Svenska var en fin i översättning av det. Och det blev den första boken vi gjorde när tillsammans då. Och det var ju för att vi var så intresserade av den här författaren och för att vi det var väl lite också för att vi ville vad vi kunde. Vi jobbade otroligt länge med den här texten kan jag säga. Det var nästan det var absurt. Jag kommer ihåg att jag satt och skrev för hand. Och sen gjorde Johan en version också för hand. Och sen så skrev vi ut på maskin. Och sen satt vi och jämförde versioner och lappade ihop texterna. Så det så riktigt, faktiskt. Så jag är glad att det kunde bli läsligt överhuvudtaget. Det är ju inte säkert att det är en ideal process det där egentligen. Men det var så det började och sen har ja, mitt intresse varit i sig och sen så till slut, ja, så han gick åren, detta var 1991. Sen gick åren och sen fick jag en förfrågan här om att göra den här som heter apricot på, på franska i efterhand, som är mm, två en text från 30-talet som är något märkligt och det verkar han tycka själv också, så skriver han det om i sitt efteråt i boken. Till, till, till de här som bildar den här volymen i efterhand, eller coup har jag översatt med i efterhand. Ähm, nej, men jag har fortsatt ett starkt intresse för honom som litteraturfilosof och ja, det kan vi komma närmare in på mm. senare. Mm.
1: Steven, Louise Glyck. Jag, jag har alla böckerna här, jag ska säga det, de har ju, den här, den var grön va? Döden vänta var ja, grön, grön ja. som... Och nu finns de i väldigt fina utgåvor.
4: Grön som livet. Ja, precis. Det det som
1: var ja. Och nu är den ber som döden. Ja. Men de har kommit ut på Phyton ganska nyligen, alla de här, de gör en stor bransch och satsning nu, helt enkelt. Och så har vi också då Ararat och Averno av här. Och du, Steve,
5: har du sysslat med Ararat? Och med Averno och med allt annat hon har skrivit. Jag hade med henne redan i början på 80-talet när jag gav ut en antologi som är en av de bästa unga nya tjejrösterna från Amerika. Hon och Olga Bromas var först i Sverige då i 81 någon gång. Och jag tyckte Louis Gleick var helt fantastisk efter de första två, tre diktsamlingarna. Och, och likadant tolka Bromas som bara hade ett ut en enda bok då. Och idag är hon en av ja, den lesbiska ja. rörelsen stora figurer i Amerika. Men ingen har översatt något mer av Bromas. Men, men Louis Gleick tyckte jag var fantastisk då. Men jag höll ju på med de gamla klassikerna William Carls Williams Pound och dem på den tiden. Så det fick liksom ligga. Mm. Och sedan, allt eftersom de kom ut, jag träffade henne 81, så sedan allt eftersom de kom ut så fick jag böckerna. Och sen har jag gjort en råöversättning av dem allihop från den tiden. Och sen träffade jag Jonas för många år sedan, i, först på litterär tror jag, och sedan ute hos mig på en annan skrivarkurs. Och, sedan, och då berättade jag för dig att det finns en amerikansk tjej som var bra och sådär. Och det visste Jonas, så plötsligt så ringde han för något år sedan och så sa han, har du något emot att jag gör av världen? Och jag vet att du håller på med Louise Glick, ungefär så lite. Och då höll jag på med annat, så att jag sa, nej, jättebra, gör det. Och sen när den kom ut på Ramos som har bestämt sig för att börja ge ut Louise Glick i sin helhet. Och hon är idag den stora det stora numret i Amerika. Hon har varit två gånger Nobelpriskandidat, vet jag. Och när, när den kom ut då... Så gjorde jag någonting som jag inte har gjort förut. Jag har ju jobbat ihop med andra tidigare. Har jag har gjort Derek Walcott med andra och Les Murray med andra. Och många poeter, det har jag jobbat ihop med dem. Och då har vi ju suttit och gjort det så att det är ett manus vi skickar in. Men jag har aldrig varit med om att någon har gått in och gjort en bok som jag redan har i, i skrivmaskinen. Och det var jättespännande att se. Och jag hörde av mig tre med en gång och sa, det här är jättebra, jag lägger ner för jag tyckte det var väldigt bra. Den var, det fanns en gen... Men det är en otroligt spännande grej som andra var varit med om förut. Hela boken hade jag. Och så kommer den i din översättning. Och det var som att se den. Du vet, det fanns, fanns förr i världen sådana där schakterier med ett rinnande fönster. som mm. så man såg vad det var innanför. Eh, och här var det lite grann så. Jag såg min översättning genom din också där. Men du är genomgående lite ordsnålare än jag. Det det alltså jag är mera pratig. Mm. Och det är ju konstigt, jag är ju en väldigt tystlåten person. <skratt> <skratt> så var det. Men sen har jag träffat henne igen många gånger i i Amerika. Och vi, jag kommer ihåg på en läsning i Tucson där vi, tillsammans med några amerikanska indianförfattare som också har översatt. Jag har ju som har blivit poet laureat i USA. Förnyvande. Då satt vi efteråt och sa så, så här. Det blev aldrig någon mer så. Ja det kanske blir sa jag, så jag sådär. Och hon var väldigt... Jag vill inte ge ut diktsamlingar som är ditten och datten, som hon sa ungefär. Utan jag vill... De ska handla om någonting. Och båda de här diktsamlingarna handlar ju, har ju ett genomgående tema. Och så har hon fortsatt att skriva. Mm. Så den som, som, för att avslöja det, som du håller på med nu, som är en av hennes absolut bästa böcker, Wild Iris, det är också en genomgående bok, ju. fast hon låtsas att hon är en trädgård.
1: Jonas, hur kom du till Louis Glyck?
6: Ja, när du pratade om henne då för ganska länge sedan, um, när jag gick på liberalism, uh, hör ni med förresten? Ja, bra. Ja, bra. Uh, då, då läste jag inte Louis Glyck utan då uh, det var ett namn som jag hade hört okay. om dig och som jag hade hört på stan, höll jag på att säga. Uh, nej, men jag, började intressera mig för amerikansk poesi så var hon ett namn som dök upp hela tiden. Så jag lånade några böcker och läste och tyckte att det här, det här är en fantastisk poet. Och så sysslade jag med annan amerikansk poesi, jag översatte en författare som heter Frank O'Hara som är generationen före Louis Glyck som är en väldigt annorlunda författare som är mycket mer talspråklig och slängig och liksom långa meningar och referenser och sådär. Och så höll jag på med honom och det var väldigt svårt och det var väldigt intressant och det var väldigt jobbigt. Och när jag var klar med det så läste jag med sklyck igen och kände att så här, det var det var som rent vatten. Det var någonting helt mm. annat. Det är fint. Och då började jag jobba eh, med den boken som heter Raverno. För att jag tycker så oerhört mycket om den. Mm. Jag tycker att många ord i Sklyck, men just den och de, däris. de känner jag har, har någonting särskilt som talar till mig.
1: Mm. I ditt efterord till Averno skriver du så här Jonas. Hos vissa poeter är ordet den minsta beståndsdelen i dikten. Poeter som primärt är intresserade av rytm och klang. Jag uppfattar de aspekterna av dikten som sekundära och skryck. De minsta elementen i hennes dikter är meningen. De är alltid enkla och tydliga, praktiska som tegelstenar och med samma råa tyngd. Och jag tänkte att det var en intressant utsaga i relation till översättning som jag på något sätt skulle vilja fråga er om. För att jag har inte översatt så mycket själv men jag känner alltid att jag är dömd att arbeta med just ordet. Att det finns något med det enskilda ordet som inte går att komma undan. Jag längtar kanske till frasen, men jag sliter med ordet. Och jag tänker att det också är på ordets nivå kanske som skillnader ofta kan synas eller klinga. Vad tänker ni om det här med ordet respektive meningen? Någon som Jag
3: skulle
4: vilja... Vi fick de här frågorna innan så jag har försökt fundera. Men alltså, jag tycker att det går nästan inte att svara på. För att, eh, jag försökte klura ut någonting klyftigt där, men det, det blev inte så bra. Eh, och, och, det enda jag kan säga är att jag tror väl egentligen inte att det ligger på någon särskild nivå alls. Var tror du att det ligger? Eh, ja, Vilket menar du då? exakt. Eh, Till exempel. Var skulle du
1: kunna tänka dig att skillnaderna i olika ja, ja, tolkningar av
4: ja, 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 avläsa? Ja, på det sättet. Jo, men då tror jag väl att det är, när jag säger ingenstans så menar jag väl överallt mm. faktiskt. För att det är klart att det går ju att se, om man, om man är en tränarläsare, att det här är nog översatt av den och det här är nog översatt av den. Och då har vi med... Meningsbyggnad, klart ordval också ibland att göra, och hur man kommenterar till och med kan det, kan det vara. och någ Någonting i, att i så fall skulle om jag fick välja något mm. så skulle jag säga tonfall.
5: Ja det skulle jag vilja hålla med om, alltså det är tonfallet som gäller. Och jag, varken ord eller mening är det första grejen, utan mening i betydelsen innebörd. Alltså när jag läser Louise Glick eller de jag översättet så är det ju vad det är de vill uttrycka som är det som, som fångar upp mig. Och sen kommer jag ner till hur det är gjort. Alltså det måste, jag måste förstå vad det är han eller hon säger
3: mm. eller,
5: eller menar med texten. Och när det är klart, ja, då faller väldigt mycket på plats. Men jag håller med Thomas, alltså tonen är det absolut viktiga. Eh, och Några av på poeter jag har översatt, de låter ju som jag höll jag på att säga, eller, eller jag som de, de passar mig. Medan andra är en liten bit ifrån. Louise har jag liksom en slags respekt för. Så hon är inte mitt tomfald på samma sätt som Louise Simpson var det eller William Carlos Williams. Men, 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 men hon är ju oerhört distinkt och klar i vad hon vill och menar. Och då faller rätt så mycket av det andra på plats alltså. och Förstår mm. du vad jag, ja, jag, jag
4: fick göra? Jag... Sen är det inte säkert heller att man har full kontroll över sin ton, även äh, om man tror det. För jag tror att all, alla medel man använder påverkar den där tonen eller klangen. Som, äh, jag minns att när vi hade översatt dönamänta så fick vi goda recensioner och beröm och så. Det var ju uppmuntrande. Men jag kommer ihåg att jag tror det var Peter Luther som skrev att stilen i dönamänta var stram som en kyrkverkmästare. Och han menade det är positivt, men vi, jag tyckte aldrig riktigt att om det där. Va? Jag vill inte vara stram som en kyrkvaktmästare, men ja, så kan det också vara. Men har du förändrat jag... det då? Jag hoppas
2: det, men jag, jag, jag vet inte. Nej. Jag skulle säga att det är, att det är fel. Jag tycker, jag tycker inte att den är så stram. Och sen så också vilja säga att det, det märks inte på något sätt att det är två översättare som har jobbat med det den här romanen heller. <hör> eh, men jag skulle säga, eh, jag håller med steven, men, jag, men samtidigt tycker jag också att om vi tänker oss som en slags idealöversättare så, eh, så ska väl egentligen eh, så är det liksom språkets koordinater som vi överför, tänker jag, till, till ett språk. Och då, det är ju aldrig så i praktiken, men man skulle kunna tänka sig att innebörden egentligen är att man egentligen inte behöver förstå texten. Men, men det är klart att man, att man alltid måste göra det. Men, men, och, och, men sen vill jag säga också att alla de här texterna, nu har jag tyvärr inte läst i efterhand, men jag har läst de andra. Och även de två jag har översatt, jag har översatt romanen Thomas den Dunkle och den här väldigt korta, det sista han skrev, Mitt dödsögonlyck, de är ju väldigt, bara de två jag har översatt, är ju väldigt olika. Mm. Jag tror att Thomas den Dunkle, det är inte fel att kalla den flummig. Eh, och jag tror och som översättare så inbiljar jag mig, att jag, när jag har suttit med den så inbiljar jag mig att jag, har, att jag faktiskt har förstått. I alla fall, eh, jag har tappat lite av det nu, men då när så att man förstod allt. Eh, och sen handlar det ju om att eh, det är en sån bok som är så, det är så oerhört lätt att vilja göra den begriplig. Eh, och, och, då, och då handlar det... Det handlar väldigt mycket om att bekämpa den, den impulsen att, att, eh, att tolka ändå. Eh, jag missförstår mig rätt, det är klart att jag, att jag hela tiden har, har tyckt, mig, tyckt mig förstå, säkert ibland tror jag att jag har förstått också, men, men tyckt mig förstå vad det står, och, eh, och alltid tagit hänsyn till det. Men, men med, 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 med en bok som är någon slags, jag vet inte, hyper. Realism. Det kanske är surrealism i den över realismen, liksom bokstavlig tolkningen nu. Den utspelar sig väldigt mycket på ett plan som är. Jag vet inte var det planet befinner sig. Men, och, och då gäller det att det gäller att, att skriva det han, det han skriver, och inte, inte, och inte liksom förklara för läsaren vad det, det står. Nej, för
1: det måste ju vara en frestelse. man gör ett enormt stort arbete med att begripligt göra ja. för sig själv.
2: Ja. Och sen så och, och det kontra poesiöversättare, eh, om, om vi pratar poesi så är det en annan... Jag, jag är inte så inne på poesi, och, då, och där är det... Jag har aldrig lärt mig att det, jag har provat på kul, och ibland tyckte att det blir bra. Men jag skulle spontant inte våga översätta någonting. Men detta, detta med, detta med eh, nivåer, det är också så att... När man, även om det är ens egen stil eller inte... Eh, en bok som man De, de bok, böcker man försöker sälja in själv, som jag försöker sälja in själv, som jag inte får tilldelade, det är sådana där jag tycker mig se vad det står när jag läser en original, så ser jag att det här står det på svenska. Eh, ser man inte det är det väldigt, väldigt tungt att översätta, så tycker jag. Eh, det är en förutsättning. Men nu kommer jag inte riktigt var jag vill komma, vad, vad det var svar på. Men, men, <laughs> men
1: vad är det du ser då?
2: Jag ser vad det står jag ser vad det ska stå på svenska, helt mm. enkelt. – Så gör vi nog alla. Alltså, – Ja, och, 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 se, och då ser man tonfall också. Mm. Eh, och det är väl en sån typisk grej att man, det är svårt att avse det sen. Det blir en yrkesskada. Mm. Eh, det, det, kan bli, det kan bli jobbigt att läsa så, mm. saker så. sen. Särskilt jobbigt att läsa bra romaner, i mitt fall, som man, som man vet att man inte kan få översätta, för att de redan är översatta eller, eller så.
1: Det finns en, en gyrighet i översättandet.
2: Ja, ja det, det gör det ju. Ändå tror jag, i, i mitt fall. Mm. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, men Rosemary Waldrop har ju pratat om det eh, avsjuka som, en, som en, en impuls som kan leda till att man översätter. Att man tycker att någonting är så fantastiskt bra som man verkligen önskar att man hade kunnat skriva det själv och att det är en väg in i översättandet. Jag tror
3: för mig
6: är det ofta så. Men jag ja, men, kanske inte av med sjuka men också längtan att bli en annan. Mm. För jag, jag är primärt författare Att översättandet är någonting jag gör med böcker som jag tycker väldigt mycket om, som jag liksom måste få hålla på med. Men jag ser det inte som mitt yrke. Och en av de lockande aspekterna det är ju att få bli en annan författare en stund. Att det blir en sorts drag. Att så här, det här är liksom, det är min Louise drag så här, Det är jag som försöker vara hennes text på svenska.
4: Den här tycker jag är väldigt intressant faktiskt. För att jag har en liknande upplevelse när jag översätter sådant som jag verkligen tycker om att översätta. Och som jag gör av intresse. För det mesta jobbar jag för bröd jag bröd för det jobb helt enkelt. Då. Men för då, det säger, man säger ju ofta att översättarens uppgift kan vara att ähm, tala med författarens röst fast på och ett annat språk. Och så Men för mig är det i de lägena handlar det mer om att jag ska, ähm, jag ska tala inne i författaren på något konstigt sätt. Va? Och då blir det ju också som en sorts drag faktiskt. Så att jag känner igen mig väldigt mycket i det, måste jag säga.
5: Mm. Men alltså, det, 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 det har sina olika sidor. Därför att man har olika grejer. Jag är, som du i första hand författare också. Men jag har också varit folkbildare hela mitt liv. Och översättandet har ju varit därför att jag läser så fruktansvärt mycket poesi jag har gjort i hela mitt liv. Och en del tycker jag bör finnas och det har lockat mig. Men jag har ju aldrig varit i läget att jag har levt på det. Alltså jag har aldrig behövt göra det. Utan det, när jag skriver en, ett, ett nytt eget odödligt mästerverk och sen ska jag jag mycket att göra på litterär eller på något annat ställe. Då måste jag vara i språket varje dag i alla fall. och Eftersom jag inte kan hålla på att skriva något eget samtidigt som jag håller på att slåss med skolöverstyrelsen. Så det finns översättandet där. Då kan jag ägna mig mot språket i några timmar de kvällarna i alla fall. Fast det är inte jag. För själva, själva texten finns där redan. Alltså det är ett sätt att vara i språket. Och då gäller det att hitta en del som man, som man känner sig tillfreds och hemma med. Alltså det finns ett, jag har ju en halv, ett halvt bibliotek hemma som har översatt som inte är utgivet är det någon fläggare? Nej. <laughs> som som är det därför att jag bara har tyckt att det är så härligt att göra det så Och så var det faktiskt med Louis Click i början också. Den första som kom de första försporn och som marshland var det väl som kom. Då tyckte jag när jag gjorde det att en, en man inte ska översätta den här kvinnliga yrken. Så jag bad någon annan göra det. Och det råkade så småningom bli en man i alla fall, Casper Werner Karlsson, som gjorde de första översättningarna. Så hon finns faktiskt i tre olika översättningar mm. på svenska. Mm. Men när jag skulle översätta Olka Bromas, då bara jag Eva Bruno göra det och det blev alldeles utmärkt också. Mm. Ja. Men det finns en problematik, jag tycker att det är som du talar om Thomas, du måste nästan tala om för publiken är att vi har fått förlängt två timmar här. Så att vi... <skratt> det du säger om ton det tycker jag är något av det viktigaste som finns när det gäller det här. Alltså jag älskar det. Jag sitter just nu och skriver om Salvatore Quasimodo som är min älskare i It Italien. Och om de, de översättningarna som finns så är Arne Lundgrens översättningar vida överlägsna, Österling och många andra. Och, sådär. och de är det därför att ton hos Arne Lundgren är den enda som stämmer med det som är den här lite sorgsna sicilianska poetens ton. Så tonfallet spelar en otrolig roll. Alltså. Och man måste hitta ett tonfall. Och har man hittat tonfallet, då faller väldigt mycket på plats. Det är väldigt lätt att fortsätta att översätta sedan. För man har den här rösten inuti sig.
4: Ja, jag håller med. Det är som att man, man letar formuleringar mm. efter att ha hittat tonen.
1: Mm. Men är tonen då knuten till... Författarskapet eller till det enskilda, den enskilda texten eller verket som man arbetar med.
4: Mm.
1: Kan Blanchot ha två olika toner? Jo, men när det gäller
4: så är ju han, han är ju väldigt splittrad författare för hans skönlitterade han texter för, är ju väldigt olika hans isär, va? Och Då kommer jag också in på det här: så han är ju redan två olika författare. Och då kommer man ju osökt in på det här med om man kan vara många översätt om honom. då tycker jag självklart att det bara är berikande. För att mm. tanken att man skulle kunna lägga beslag på en sån författare är absurd för min mening. Och jag, tror, jag är helt övertygad om att han skulle hålla med om det också. För han har, jag har läst det, han skrivit om översättning inte så mycket. Men han har en väldigt öppen inställning till det här med översättning. Och tycker liksom att översättningarna det är översättarens verk. Alltså. Han har en väldigt radikal inställning till det. Uh, och. Uh,
2: ja, ska, ja. mm. Vad tänker du? Mm. Jo, men så, så tänker jag, jag. Jag tycker att det är, i det här fallet det är fullt rimligt att, att vara flera. Jag kan säga vi är inte två om att översätta så. Vi är eh, salik Segir som har gjort eh, dagens Vanvett som också eh, kom nu eh, som farton återskav, eh, och ni var ju två. Jag är en. Eh, Johannes Flink har översatt Katastrofen skrift. Eh, och eh, i kykion så utkom ju en, en bunt i säger som jag undrar hur många de är. Det är det, vad Horace Engdahl har översatt. Eva Alexander som var tidigt ute. Mm, mm. Så vi är, ett, vi är ett helt gäng eh, röst, röster. Eh, angående här med tonen så så är, är det, i, i det här fallet är det på bo, liksom boknivå skulle jag säga, mm. att bok, bok, böckerna är, är utsagorna som, som har de olika tonerna.
1: Vad tänker du om, om
2: Louise Grech i relation till
1: tonen, mm. verket, mm.
6: böckerna? Mm. Ja, jag tänker att det finns någon sorts grundtum som finns i många av hennes böcker. Att man kan känna att det är inte samma röst men en likartad röst som pratar. Men heller är inte tonen lika viktig tycker
5: jag hos Louis Klix som hos många andra. Utan det är snarare hennes hållning.
6: Ja, ja men kanske, jag, jag, jag tänker att hennes ton också strävar efter någon sorts klarhet. Ja, och att just och så här, kan... med spas, säga som det är och liksom tala. Ja oforcerad. Och det, det är olika starkt i olika böcker. Men jag, men jag tycker att att som du har översatt har lite annan ton för att den handlar mycket mer om intimitet. Mm. Så där blir det något lite annat även om också i den finns viljan att tala uppriktigt. Och nästan grymt ibland kan man säga. Mm. Det har kommit, jag har svårt att komma på någon annan författare som skriver om familjen på det sättet.
3: Mm. Ja, det
1: är en anmärkningsvärd familjskildring. Mm.
6: Verkligen. Och jag tänker att Värnos är det mytologiska väldigt viktigt. Det, det är bärande myten av Persephone. och det, jag menar, det gör ju också något med tunneln. Att den blir lite mer distanserad. Mm. Att den, kan, den har något lite föreläsande. Ja.
1: Men känner du dig närmare den
6: än det du ser i Ararat? Ja, men det är kanske att jag känner mig, mig råkad av den att Jag är intresserad av att pröva det språket. Mm. Mm. Som jag var inne på att det var, det var någonting med att jag kan inte skriva. Jag, menar, jag kan inte skriva som andra heller, men jag kan verkligen inte skriva som är och Därför var det verkligen intressant att gå in i och ta på sig de kläderna.
1: Mm. Krävs det ett litet mått av. Dödsförakt eller övermot eller
2: <laughs> någonting för att översätta. Jag kan säga, I det här fallet så, så var jag, det är nog 15 år sedan jag började med här, och då var det ju verkligen en äh, grabbig fåfänga som, som fick mig att börja. Men sen så äh, ska jag säga, en, en transparent ton är också en ton liksom. mm. ja, det är på det, är ni, det, är ni, det är ni pratar om. Mm. Men, och sen när jag pratar om det här att, om att se, se tonen, eller, eller se vad det står framför sig. Eh, det är ju någonting som också, sen när man sätter sig, att, att, läsa, att läsa någonting och, och sen att översätta det, det, det blir ju annorlunda när man översätter det. För, för mig i alla fall. Eh, jag tror att och när jag översätter från tyska, det då det ligger, då blir liksom skillnaden, diskrepansen mellan det jag, det jag ser när det är första gången och det som står i min översättning. blir något. Minst och, det, och det har ju att göra med, med, med liksom ordens närhet till svenskan. Och, och det är klart att man också bedrar sig där. Jag kan inte garantera att jag, att jag ser vad en, vad en tysk ser. Men när man översätter från engelska och franska, så då, blir, då, blir den, då blir det mycket, mycket större skillnad mellan det, mellan det jag ser första gången. Och, för det är inte alltid tydligt även om jag tycker mig se vad det ska stå på svenska så är det inte alltid tydligt formulerat utan, utan, och där kan det, där kan, det se, där kan tonen där kan man få kämpa med, med tonen så sen när jag väl börjar börja liksom skriva ner det
1: är väldigt spännande men döds,
2: vänta, sa du det, det tycker jag är, det låter
5: kul <laughs> 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 vi går ju förbi blanchot och glyck i 30 sekunder. Men jag har varit med om att också tillsammans med en annan översätta en bok där det verkligen var frågan om dödsförakt. En fantastisk bok, en viktig bok i kulturhistorien. Men en fullständigt omöjlig bok på alla sätt. Va? Felaktig och ohederlig. Dessutom fullt av misstag och galenskaper och strunt. Och en helt makades bok. Jag känner mig som i, i jul, på julkalendern. Alltså en helt juvlig bok. Men helt omöjligt. Vi höll på i två år med den där jävla boken, Jag lite sena mera. Det finns sidor jag kan utan till i fortfarande. Men den var helt omöjlig att översätta därför att författaren hade skrivit med full fart och jättehärligt. Men det var verkar som om han aldrig hade gått tillbaks och rättat någonting eller ändrat sig eller, eller pusslat eller, vad heter det, polerat i det. Han hade bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och när han hade kommit till 305 sidor så gav han ut den va. Medan vi som skulle översätta den och att från redan sidan 1 Är det felöversatt? Fel, äh, när man vad heter det, relaterar till andra författningar. Äh, felciterat. Mm. Felciterat Slarvigt det han säger på sidan 4, Stämmer inte med det han säger på sidan 16 och så vidare, hela boken. Två år och så tänkte vi. Vi kan inte ge ut den här. Men vi hade lovat den här förläggaren att göra det. Och vi sa båda. Det här är dödsföraktande verkligen. Det ordet använder och nu när vi hör på honom. Och den boken kom ut och då bad vi förläggaren säga att detta är en lysande översättning till svenska av en medioker Men det ville han inte skriva i början. Istället han att detta är en översättning av en bok som inte kan översättas. Och det står faktiskt på, på ett försäljsblad där. Och det är en jätteviktig bok. Och idag ständigt kommer folk tillbaka och pratar med mig om den. Att den har jag, den har läst levt. Det står där och där och där. Och själv så är det så där att jag orkar inte och se den. Och då frågar du, vad är det för bok? Ja, det
1: blir spännande. Ja, det är Ezra
4: Pounds Guide to Culture. Ah. Mm. Omöjlig bok alltså. Jag håller med om det här med dödsförrakt. För att just när den uppburar någon närmast kultförklarad figur som Blanchot så är det ju när man inser att nu har jag ansvaret för Blanchot här. Mm. Nu är det mig. Det, det är jag som är Blanchot. Mm. Och, och det är ju äh, dödsförrakt tycker jag. Mm. Eller det krävs dödsförrakt för att våga. Alltså, jag har inte alls den
6: ingången. Jag har lite samma ingång som när jag skriver, att när jag börjar på en översättning eller skriver någonting nytt så tänker jag att det, det här är bara för mig. Mm. Här, här sitter jag och leker. Oh, vad härligt. Nu, 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 nu leker jag att jag ska skriva en liktsamling. Eller nu, nu leker jag att jag är Louis Glyck, fast i Sverige. Mm. Eh, jag, jag tror inte jag skulle kunna gå in i känslan av svagt då skulle jag bli helt paralyserad, utan det, men nu, nu håller jag på här. Och sen efter ett tag så blir det mer och mer på allvar om jag känner att men det här håller, det här vill jag fortsätta. Mm. Så, men nej, nej
1: inte blöttsvakt. Det är lugnare. Mm.
6: Ja, eller jag menar, jag leker ju också på allvar förstås. Det, är ja. det låter som en grycklig känsla. Mm. Ja, både
1: men det här samtalet heter ju då den synliga översättaren. Vad Kan ni säga någonting om vad ni tänker om synlighet? Ni har pratat om tonen. Jag skulle egentligen vilja veta ännu mer vad är den här tonen. Men jag tänker hur, hur, hur synlig bör man vara? Hur synlig blir man och hur bekväm är man med att tänka över sin egen synlighet?
4: Eh, eh, bara snabbt, eh, det är ju en eh, populär diskussion sen många gånger tillbaka, det här med översättarens synlighet, just synlighet, och inte bara då när det gäller att översättaren ska ha sitt namn på översättsbladet och sånt där, utan att, att man ska synas i texten, och jag tycker att jag är lite trött på den, eh, den diskussionen, den beskrivningen av min roll i det hela, för jag vet inte, alltså det är klart att jag vill sätta min prägel på min text, men jag vet inte om jag vill vara synlig. Nej, nej. Faktiskt. Eh, och eh, jag vill nog att det är något annat som ska komma fram. Mitt språk kan få vara synligt, men inte jag. Mm.
1: Eh, det här du sa också, ta, att tala inifrån. Ja, fattare, ja det är
4: på något det är märkligt dåligt. sätt som jag, jag kan inte riktigt förklara det är ännu bättre än så. Men, så. Ja, jag har
5: ju översatt Mark Strand, som är den som står min egen ton närmst. Och Bengt Emil Jonsson sa en gång som, är, som kände på Strand eller hade läst allt och så. När jag läser din översättning av Strand så hör jag Strand och det är mycket bättre... Då är man försvunnen så att säga, då är mm. Strand kvar. Och det tycker jag är nog det man måste eftersträva någonstans. Mm. Det är ju författarens text som det gäller i första hand.
4: Samtidigt det är jag inte alls främjande för att... Det här, alltså jag, tyck, jag har inga problem med att det syns att det är jag som, har, som har gjort översättningen. Mm. För det menar jag är ofrånkomligt så det kan man lika gärna bejaka. Mm. Det har jag inga problem
1: ja, du kan inte. Va vara bland show.
3: Nej. Nej,
4: Nej, det är ju en illusion. Ja.
6: Så, mm. 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 Nej, men jag, jag kommer tillbaka till det här med dragen. Jag kan göra mitt bästa för att draga -glick. men jag men det är fortfarande jag. Jag kommer inte röra det.
1: Mm.
5: Mm. Det finns en sak som du inte brör <coughs> och som är en bisats, men som jag gärna vill säga nu när jag ser dig igen. Och som vi har pratat om i något tid. Och det är, jag har fått eh, två stycken e-postbrev och ett par recensioner. Att jag gjorde i, min, i mitt efterord något som är väldigt ovanligt. Nämligen att jag ber folk läsa ditt efterord.
2: Ja, det, det är, är så ovanligt. Ja,
5: alltså när man har läst min och ska veta något så är det, det är mycket bättre att ni läser av Avern och köper den. Och läser efterordet. För det är så oerhört bra. Va? Och, eh, men på något sätt så tycker jag att vi på det viset vill jag också markera... Att vi är faktiskt fler om det här.
3: Mm.
5: Alltså mar markerat att det, det här är, är, det är fler som, som kan och vill och gör det här.
6: Mm. Mm. Så, och då blir jag förstås väldigt glad. Ja, ja, men jag har verkligen fått höra att det är en ovanlig, en
5: ovanlig grej i ett efterord.
3: Mm. Mm. Men
1: tittar ni på varandras eh, sätt att vara och inte bara blanchot respektive lycka. Vad ser ni då? Svår fråga förstås, men ändå tänker
6: jag nödvändig när vi nu sitter här. Jag, jag tänkte på när du, Stébe, sa att eh, du använde flera ord. Ja. Och det, jag, för jag tänkte när jag läst våra översättningar, så, men det är en skillnad. Så, men vad är det för någonting? Jag tänker, jo men det är det, nu när du säger det. Nu fattar jag vad skillnaden är. Men det tänker jag också på tal om vår synlighet. Okej, okay. ja. Jag tänker att det är, där, där lyser det igenom. Mm.
5: Mm. Jag skrev ju till er och sa att jag tänkte ta med ja. för att läsa ett exemplar en utav din, men det tar för mycket tid. Mm. Men eh, jag har ju också The Wild Iris så jag ser fram emot att se den när den kommer nu. Det är ett par av hennes allra, allra bästa dikter överhuvudtaget till den. Mm. Så den kommer nästa mm. år. Och jag är betald av förlaget att göra reklam som sånt. Mm. Mm. Mm.
4: Ja, alltså jag, jo, jag läser med eh, mina kollegor gör det där eh, och det är alltid med viss visst där för jag tycker alltid att de gör det bättre än jag. Eh, och sen så måste jag tänka, är det verkligen så? Men det är så, man är blind där, va? man kan inte se vad man själv har gjort och det är väldigt, väldigt svårt. Och, men eh, alltså det, jag kan inte säga att det är, när det gäller Blanchot så har väl inte tänkt att det är så enormt stor skillnad mellan oss egentligen. Jag kan inte säga att det är några radikala tolkningsskillnader eller så. Jag
2: vet inte vad du tycker. Jag håller med. Du hade ju inte möjlighet att läsa min Thomas Dindunkler eftersom vi jobbade parallellt med de här med de böckerna som översattes. Jag hade ju läst de, de som redan fanns översatta eh segeliusstam så eran döden väntar och, och tycker att de är eh, fantastiska översättningar eh, döden väntar ligger i det i någon slags realism eh, mycket och, så, så jag tycker de skiljer sig ganska de skiljer sig ganska mycket åt och, och på det sättet så blir det, de i olika skrivna helt enkelt så på det sättet blir det skillnad men eh, jag tror, jag tror inte, jag, jag har inte, jag har inte tittat på, på lösningar eller tittat mm. praktiskt. Däremot har jag, 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 är, jag är yrkesöversättare på heltid men jag, men jag översätter inte mycket från franska och, och, och det jag har jag tittat på är väl att så här ser franska ut på svenska. Jag har även tittat på engelska översättningar av, av eh, Thomas den Dunkle och, och där det är inte dåliga översättningar, men, men de gör ju ofta ganska bekvämt för sig genom att bara plocka över de, de ord som, som finns på, på engelska som ser ut som de franska. Eh, och det blir, faktiskt, det blir faktiskt inte rätt ibland. Ibland är det, är det sådana såna ord som har ändrat, ändrat betydelse i.
1: Blir ja. det är ännu
2: mer obegripligt då? Jag skulle säga så här, att i, i fallet med en så abstrakt bok som Thomas den Dunkle så blir det engelskan är mer svävande, tror jag, och svenskan och tyskan även är, är något, men jag kanske upplever dem som tolkande för att jag förstår dem på ett annat sätt, för hur jag än gör så, så finns det en distans till till de romanska språken, att, eh, att jag, jag ser nyansskillnader tycker jag, när jag läser på tyska och det är klart att jag, att jag pratar hyfsat engelska men, men, men det, är liksom, det, det, det blir inte, jag kan inte riktigt se, jag kan inte känna det som en infödd. Eh, så, så, så Visst blir det, och visst blir i det fallet, jag, jag tycker att han blir mer svävande på engelska ibland. Så. Jag håller med om det. Och
4: måste bara, bara, det är tiderspår men det är ganska roligt. För Borges är ett annat språk. Men han klagade en gång på de amerikanska översättarna. Så jag förstår inte varför de skrev Obscure Habitation när jag menade the Dark Room. Ja, men, det. Ja. det är för lätt med obscure. Ja, ja, precis. Och sen så, när du tänker på det här med de olika översättningarna. Seger Björström kanske sticker ut lite. För han är lite elegantare, lite yvigare. Kanske för att han var så säker i franska så att han tog ut svängarna på svenska. Det, det, så, det skulle nog inte jag våga på samma sätt. Tror jag.
2: Tack, vi måste sluta nu helt mm -hmm. plötsligt. men
1: Tusen tack för att ni ville prata om det här lite grann.
2: Böckerna finns att köpa. Ja, det ja böckerna finns att köpa.